0: Se acumulan los problemas, y si no son pocos, en el entorno de Pedro Sánchez. El presidente del gobierno celebraba ayer su cumpleaños con la noticia de que el Tribunal Supremo va a investigar a Puigdemont por terrorismo. El auto señala que hay indicios que acreditan que desde el principio Puigdemont estuvo informado de las movilizaciones para subvertir el orden constitucional y desestabilizar a las instituciones. La decisión del Supremo llega a solo seis días de que finalice el plazo prorrogado para que el PSOE y Junts lleguen a un pacto sobre las enmiendas a la ley de amnistía de la que Puigdemont hace depender esta legislatura. Se complica, por tanto, la negociación con Junts y se enturbia, y cada vez más, el caso Coldo ya caso Ábalos. El juez sitúa al exministro de Fomento como intermediario de la trama. La investigación y las fotos de la marisquería La Chalana muestran que Ábalos se reunió con su exasesor y estaba al tanto de que lo estaban investigando. La Guardia Civil señala que había un cabecilla por encima del considerado cerebro de la trama, el empresario Juan Carlos Cueto. Y también apunta a tráfico de influencias en el gobierno balear de la hoy presidenta del Congreso, Francina Armengol que recibió mascarillas defectuosas incluso antes de firmar el contrato de casi 4 millones de euros y luego avaló a la empresa de la trama ante el Ministerio de Sanidad, aún sabiendo que las mascarillas no eran válidas. El PP pedirá que comparezca a Pedro Sánchez en la Comisión de Investigación, que ya ha registrado en el Senado, incluso apunta a su esposa, Begoña Gómez, que se reunió con dos de los comisionistas en plena negociación de la trama. Mientras tanto, la guerra en Oriente Próximo deja una nueva masacre. Más de 100 personas han muerto y 700 han resultado heridas en Gaza cuando esperaban en las colas de la ayuda humanitaria, de la comida. El ejército israelí reconoce que disparó contra la multitud, pero asegura que la mayoría de las víctimas fueron por una avalancha provocada por la muchedumbre hambrienta. La guerra continúa y nos muestra su rostro más cruel.
1: En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar a partir de ese momento con Manuel Pérez Alcázar? Manolo, buenos días. Buenos días, Jesús Vigorra. Pero vamos a comenzar, como no, sabiendo el tiempo para hoy.
2: Arrancamos el mes de marzo, eh, se estrena con mucho sol y pocas nubes y temperaturas máximas en descenso entre los 14 grados de Jaén y los 21 de Málaga. Hiela a esta hora en zonas altas del interior oriental y soplan vientos eh, de flojos a moderados en el noroeste que van a mainar a partir de este mediodía.
0: Como les contábamos la noticia de ayer fue que el Supremo decide investigar a Pusemon por terrorismo por su relación con el tsunami democrático, todos los movimientos que hubo en las calles y acciones violentas. La Sala de lo Penal atiende por unanimidad la petición del juez García Castellón y desoye a la teniente fiscal. La decisión puede complicar las negociaciones entre eh, para que avance la ley de amnistía.
2: El Supremo asume la competencia para investigar en calidad de aforado al eurodiputado Carles Puigdemont. La Sala de lo Penal presidida por Manuel Marchena y otros cuatro magistrados de distinta sensibilidad ...ha nombrado instructora la magistrada Susana Polo que deberá tomar declaración a los investigados. La decisión afecta también al diputado de Esquerra en el Parlamento catalán Rubén Wagensberg que está actualmente huido a Suiza. El Supremo atiende la petición del juez García Castellón y de la sala de fiscales eh, que contradijo a la teniente fiscal y mano derecha del fiscal general del Estado. El auto señala que hay indicios para juzgar como terrorismo las acciones de tsunami y que desde el principio Puigdemont estuvo informado de las mismas. La decisión puede complicar las negociaciones para la ley de amnistía. El portavoz de Junts, Josep Rius, acusa al Supremo de intentar interferir, dice, en la voluntad del legislador.
0: Una Tribunal Supremo. Una vez más, el
3: Supremo baja a la arena política para intentar interferir en la voluntad del legislador.
2: La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, considera que esto viene a confirmar que la ley de amnistía es un ejercicio, dice, de corrupción política.
4: Sin duda alguna es que el Estado de Derecho en nuestro país... No lo puede comprar
1: Pedro Sánchez. Y sin duda alguna es mucho más fuerte que el gobierno de Pedro Sánchez.
2: El PSOE sigue confiando en que la ley de amnistía salga adelante. El 7 de marzo termina el plazo para que la Comisión de Justicia redacte el nuevo informe con las enmiendas, pero los letrados del Congreso estudian ya una nueva prórroga.
0: Asunto Caso Coldo, ya Caso Ábalos, el juez sitúa al exministro como intermediario de la trama. El exministro reconoce que se vio con su asesor en enero tras aparecer las fotografías ayer publicadas. El PP pide que Pedro Sánchez rinda cuentas.
2: El juez concluye que Ábalos ejercía de intermediario entre los empresarios y las administraciones que compraron las mascarillas. Pese a haberlo negado, el ex ministro de Fomento ha reconocido en Cuatro que coincidió con su exasesor, con Coldo García, el 10 de enero, tras aparecer las fotos en la marisquería a la chalana.
5: ¿Y coincidisteis el mismo día, sí. a la misma hora? Sí. ¿Y no hablasteis? Sí. ¿De qué? Oye, pero vamos a ver.
0: <risa> vamos a ver. Tranquilo, que de nada importante.
2: El sumario del caso sitúa a un individuo por encima del hasta hoy considerado como el presunto cerebro de la trama, el empresario Juan Carlos Cueto. El PP baraja citar a la esposa de Pedro Sánchez en la comisión de investigación que ha registrado en el Senado para que explique sus reuniones con comisionistas de esta trama. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, justifica esas reuniones.
6: Esta persona tiene un puesto de responsabilidad en un instituto de empresa que yo imagino que se ve con empresario. Desconozco cuál es, eh, eh, pero imagino que se tiene que ver con empresario porque es lo que forma parte de su trabajo.
2: Hop pide explicaciones a Pedro Sánchez e insiste en que conocía la trama segura que Moncloa fue advertido advertida en seis ocasiones de ella.
0: Todo hace evidente que conocía hechos que conforman la trama y por eso exigimos que no la siga tapando.
2: El PSOE se agarra a unas palabras de un pinchazo telefónico a Coldo García cuando ya sabía que lo investigaban. El exasesor de Ábalos dijo que había mantenido contactos con el portavoz del PP, con Miguel Tellado y con Alberto. Feijó desmiente que ese Alberto sea él... Estaba ese día en el Pleno del Congreso de los Diputados, no con Coldo.
0: La Guardia Civil atribuye tráfico de influencias en la compra de las mascarillas defectuosas por el Gobierno Balear de Francina Armengol, que además trató de mediar con el Ministerio de Sanidad.
2: El informe presentado al juez detalla que la compra de las mascarillas por el Ejecutivo de Armengol a la empresa de la trama fue una adjudicación directa que posiblemente responde a tráfico de influencias. El Gobierno Balear recibió las mascarillas antes incluso de cerrar el contrato por 3,7 millones de euros. Además, la hoy presidenta avaló ante el Ministerio de Sanidad a la empresa a pesar de que las mascarillas que recibió eran defectuosas. Sobre los contratos del gobierno canario del hoy ministro Ángel Víctor Torres, la UCO relata que se redactaron a posteriori después de que se llevaran a cabo las entregas de material para ajustar los pedidos.
0: El Congreso ha reprobado al ministro del Interior Fernando Grande Marrasca, es la segunda vez que le reprueban y también fue por el asesinato de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha antes en el Senado, ahora en el Congreso. La
2: reprobación ha salido delante gracias a la abstención de los diputados de Junts y de Podemos, socios parlamentarios del gobierno. Marlaska ya fue reprobado por el mismo motivo por el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. En Navarra se investiga el destrozo de la luna delantera del coche de la viuda de uno de los do dos guardias civiles asesinados en Barbate.
0: Detenido en Málaga el cabecilla de una trama de contrabando de material de defensa desde España a Arabia Saudí que fue posteriormente empleado en la guerra de Yemen.
2: El arrestado utilizó una empresa de su propiedad en Málaga para realizar las transacciones y hay una segunda persona investigada por su participación en los hechos. A ambos se les imputan delitos continuados de contrabando de material de defensa, eh, entre otros eh, motores y repuestos militares para carros de combate y vehículos blindados de transporte de tropas. Las exportaciones, por un valor de casi 3 millones de euros, pasaron por Arabia Saudí antes de ser empleadas en la guerra de Yemen, contraviniendo así la resolución de Naciones Unidas.
0: El niño de 4 años, fallecido por asfixia en una secadora en su casa de Mallorca, habría estado jugando a. Escondite.
2: se encontraba al cargo de su abuela y de su tía por ser festivo en el colegio la abuela salió y al volver se encontró a la tía dormida y al niño desaparecido lo hallaron ya fallecido en atrapado en el interior de la secadora el forense detectó heridas en los nudillos del pequeño que habría intentado salir golpeando la portezuela
0: permanece ingresada en el hospital materno infantil de Jaén una bebé de 19 meses atropellada de forma accidental por su padre el
2: padre la atropelló cuando daba marcha atrás con su vehículo para salir del garaje sin percatarse de la presencia de la pequeña. La niña sufre traumatismo craneal y tras el suceso perdió el conocimiento durante unos minutos. Fueron los padres quienes la llevaron al hospital de Úbeda y desde allí se derivó al hospital materno infantil de la capital.
0: El IVA de la luz sube a partir de hoy, a partir de este viernes, automáticamente al 21%.
2: La caída del precio medio por debajo de 45 euros, el megavatio hora activa el incremento. A partir de ahora la tarifa eléctrica se revisará mes a mes si el megavatio hora vuelve a subir por encima de los 45 euros de media el ...volverá a bajar al 10%. La inflación ha caído al 2,8% por el abaratamiento de la electricidad.
7: Hoy
0: comienza en Andalucía el plazo de escolarización en centros públicos y concertados.
2: Hasta el 1 de abril permanecerá abierto el plazo para la presentación de solicitudes... ...en educación infantil de segundo ciclo, primaria, especial, secundaria, obligatoria y bachillerato. La Junta oferta casi 1.410.000 plazas para el alumnado de tres años... ...que se incorpora por primera vez al sistema educativo, se ofertan casi 90.600.
0: El Festival de Cine de Málaga comienza hoy con un homenaje a la actriz Lola Herrera.
2: La actriz Valle Soletana va a recibir la Vitnaga Ciudad del Paraíso durante la gala de inauguración que transmitirá a partir de las 8 de la tarde la plataforma Canal Sur más. Hay más de 5000 personas acreditadas que elevan la ocupación hotelera al 85% en los próximos 10 días.
0: Ya en Deportes, el Bilbao acompañará al Mallorca en la final de la Copa del Rey que se va a disputar en el Estadio de la Cartuja de Sevilla.
2: Los bilbaínos ganaron en el partido de vuelta de semifinales 3 a 0 al Atlético de Madrid. La final se disputará el 6 de abril por otro lado, el Almería abre hoy la jornada liguera ante el Celta de Vigo en Balaído. Es Un partido clave para ambos equipos, ya que los gallegos rozan el descenso y pueden ser un rival directo por la permanencia.
0: Pues así viene el día, pero vamos a ver cómo lo recoge la prensa, que ya ha repasado, leído y ahora nos resume Paco Ramón. Buenos días, Paco.
3: Muy buenos días, Jesús. Son dos los nombres propios hoy en los periódicos de tirada nacional el del de ministro de Fomento, Ábalos El exministro de Transportes, José Luis Ábalos Y el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont Título ABC La trama de Fomento, dos puntos Mordida de 17 millones 88 cuentas y 13 fincas. La foto es para el exministro Ábalos, hoy diputado del grupo mixto, eh, avanzando por el pasillo del Congreso y le espera una nube de periodistas, de fotógrafos. El diario El País, el supremo abre causa a Puigdemont por terrorismo. Eh, contra el criterio de la fiscalía, dice el diario de Prisa. la sala ve en el expresidente catalán indicios de liderazgo absoluto ...en Tsunami Democratic... ...la fotografía es para una imagen... ...tomada desde un dron del ejército israelí... ...de esa multitud rodeando... ...los camiones de ayuda... ...en la ciudad de Gaza... ...con este titular... ...Matanza en Gaza... ...durante el reparto de alimentos... ...Israel admite que disparó a la multitud... ...hay más de 100 muertos... ...el mundo... Más revelaciones del caso Cordo Armengol avaló las mascarillas pese a saber que ya eran fake. El gobierno balear certificó la calidad satisfactoria, entre comillas, del envío. Dos meses después de retirarlo por ser fraudulento accedió a la petición de la trama de emitir un informe favorable que le permitiera firmar más contratos con las administraciones públicas. Hay una relación de fotografías de la trama, la cumbre en la Chalana, con altos cargos hoy en el equipo, siguen en el equipo de Óscar Puente, en el Ministerio de Transporte. La razón. El gobierno avaló el nombramiento de Coldo, reúne las condiciones. Cita, entre comillas, la fotografía un cabizbajo, presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Al lado, el Supremo investigará por terrorismo al expresidente Puigdemont, que es el título de apertura de la vanguardia. El Supremo abre causa por terrorismo contra Puigdemont en tsunami. Los magistrados consideran por unanimidad que el presidente tenía liderazgo absoluto de las protestas, del mismo modo que el país. En la vanguardia, la fotografía de portada se la concede a
0: Israel que dispara a civiles que buscaban comida. Y vamos ahora con la prensa internacional, que ya ha hecho lo propio, Beatriz Almeida, con eh, los periódicos internacionales, que ahora resume. Vea, buenos días.
4: Buenos días, la matanza de Gaza Copa Portadas eh, La prensa palestina la llama La masacre de la harina Porque los camiones transportaban principalmente mm. Harina León el Guardian, más de 100 palestinos Muertos en el caos que ha envuelto Un convoy de ayuda humanitaria Los periódicos israelíes En cambio no abren con la masacre Sino con el asesinato anoche De dos israelíes, un joven y un rabino A manos de un palestino En una gasolinera la matanza es el segundo tema del Yedioz Aronoth y lo titula con la exculpación del ejército no disparamos contra el convoy humanitario, el ejército solo abre fuego cuando hay peligro no publica ni este periódico ni este periódico ni ningún otro imágenes del horror, solo la fotografía de sus dos muertos y esto es lo que no ven los israelíes, porque ni sus cadenas de televisión, ni sus periódicos enseñan las matanzas, ni la sangre, ni los heridos, ni los muertos. Eso no lo ven los israelíes. Bueno, otro asunto muy destacado, la amenaza nuclear de Putin al mundo en respuesta a la propuesta de Macron de llevar soldados occidentales a Ucrania. En el Figaro francés, Macron se reafirma. Todas sus palabras, todas mis palabras sobre el envío de tropas están ponderadas y medidas. Y termino, una de cada ocho personas en el planeta sufre obesidad. Lo publica la revista científica de Lancet y lo recoge Le Monde. La obesidad afecta a más de mil millones de personas en todo el mundo. La tasa se ha más que duplicado entre los adultos en 30 años y se ha cuadruplicado entre los niños. Urgen políticas para revertir la tendencia. No dirán que no
0: llevamos tiempo oyendo estas advertencias. ¿Sí? Uno de cada ocho... Uno
4: de cada ocho personas, personas en el sufre, planeta
0: Sufre, sufre obesidad.
4: obesidad
0: Charo Padilla, buenos días
8: Primor, buenos días, ¿cómo estás?
0: Aquí vamos, bueno, ya terminando la
8: semana Hombre, ya estamos a y ya te puedes recuperar
0: Terminando la semana Oye, me... eh, ¿Sí? ¿la mañana cómo ha ido? Adiós, el Club de los bien. Primeros, que has muy encontrado? Bien.
8: Mira, hemos estado con Tony, Que es de Cabra y que vive ahora en Getafe, Ajá. desde hace ya unos cuantos años. ¿Y te escucha y, desde allí? Sí, lo escucha allí con la app. A mí me hace más ilusión eso cuando me lo escuchan con la App. app, app. Y nos hemos tomado unos buenos bollos, unos buenos dulces de Casas Viejas la panadería San Martín. ¡Qué rico! Y es que necesitaba pan porque hoy hemos hablado, lo, ayer estábamos un poquito fatigosos con las sí. comidas y hoy hemos babeado un poco, salivado, que se dice mejor, salivado. Porque hemos preguntado a las personas, eh, a los oyentes del Club de los Primeros, su eh, comida, eh, me, memoria gustativa, como decía ya Javier Moreno, ¿no? O sea, ¿qué comida te recuerda sí. a según qué a cosa? Algo. Hombre, ha habido cosas muy curiosas. Por ejemplo, la gente hace bocadillo con la masa de bechamel. ¿Tú, tú estás comiendo? No, 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 yo, yo nunca. No se me o, un, o un bocadillo con pimiento frito. ¿eh? Pero lo, lo más así que al hombre le gustaba, pues se decía a su madre, dice que, en, en, que, en, que en, mi difunta madre dice, tripas asa de cochino y huevo de toro aliñado
0: déjalo ya porque de verdad estos platos a esta hora de la mañana Charo Padilla
8: hombre que, recuerda a su madre que
0: tengas a su va, madre va, a su mama, a la, la mamá <risa> eh, <risa> oye que tengas un buen fin de semana
8: igualmente y cuídate hasta el lunes haré Sin lo posible esto no es lo mismo. haré
0: lo posible muchas gracias La música que nos llega de Canal Fiesta Radio, que por cierto, hoy Canal Fiesta se ha ido a una escuela. Luego les contaremos ya a partir de las nueve y media de la mañana. Dani Martín, Esther Espósito es el título de la canción, que es el nombre y apellido de, de una persona a la que debe dedicar esta canción. Dani Martín, con ella les invitamos a vivir la mañana en la compañía de Víctor Manuel de la Portilla en realización, la producción de Esther Menacho y Carlos Menor. Comienza echa a andar la mañana de Andalucía.
2: tu camino una nueva vida reparte sonrisas a new way of living living, 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 living alegrate el día únete a la vida sana con Arcalo Living
5: Con aceite de oliva Virgen Extra
1: En Canal Radio la mañana de Andalucía con Jesús bigorra
3: Noticias 6 y 18 minutos de la mañana. Desarrollamos los asuntos más destacados de este viernes, 1 de marzo. Empezamos por el Supremo, que ha decidido investigar a Puigdemont por terrorismo en el marco de las actuaciones de Tsunami Democratic. La sala de lo penal atiende por unanimidad la petición del juez de la Audiencia Nacional, de Manuel García Castellón, en contra, eso sí, del criterio de la Fiscalía. Pedro Rodríguez, muy buenos días.
9: Buenos días. El Supremo asume la competencia para investigar en calidad de aforado al europarlamentario Carles Puigdemont. La sala de lo penal, presidida por Manuel Marchena y otros cuatro magistrados de diferentes sensibilidades, ha nombrado instructora a la magistrada Susana Polo que deberá practicar las diligencias, fundamentalmente tomar declaración a los aforados en calidad de investigados. La decisión afecta también al diputado de Esquerra en el Parlamento catalán, Rubén Wagensberg, huido a Suiza. El auto señala que hay indicios que acreditan que desde el principio Puigdemont estuvo informado y acudió a las reuniones de tsunami para la supersión del orden constitucional y desestabilización grave de las instituciones democráticas.
3: Pues esa decisión, por unanimidad, ya ven del Supremo, podría complicar las noticias entre el partido de Puigdemont y el gobierno para sacar adelante la ley de amnistía. En redes sociales Puigdemont ha dicho que el Matrix Judicial Español, así se refiere, no deja que la realidad estropee una buena imputación. Ponía voz a esta crítica el portavoz de su partido, de Junts, Josep Rius.
0: Una vagada mes al Tribunal Supremo.
3: Una vez más, el Supremo baja a la arena política para intentar interferir en la voluntad del legislador. La Judicatura Española, con esta acusación, está poniendo en juego el estado de derecho del Estado de Europa y el respeto y el ejercicio de los derechos fundamentales. Y acusación del presidente de la Generalitat, de Pere Aragones, que dice que la justicia le está haciendo el juego a la derecha.
5: Estamos ante una aberración y estoy absolutamente convencido que esta imputación va a decaer. Toda mi solidaridad, todo mi apoyo al presidente Carras Puigdemont y al diputado Rubén Wagensberg.
3: Para los populares, para su secretaria general, Cuca Camarra, esta decisión del Supremo confirma que la ley de amnistía es un ejercicio, dicho, de corrupción política.
1: Sin duda alguna es que el Estado de Derecho en nuestro país no lo puede comprar Pedro Sánchez. Y sin duda alguna es mucho más fuerte que el gobierno de Pedro Sánchez.
3: El PSOE sigue confiando en que la ley de amnistía, cuyas enmiendas se negocian en la Comisión de Justicia en el Congreso, salga adelante. El 7 de marzo termina el plazo para que esa comisión redacte un nuevo informe con las enmiendas después de que el Pleno las tumbase con el voto de Junts. Los letrados del Congreso estudian ya una nueva Prorroga. Cambiamos de asunto, les hablamos ahora del sumario del caso Coldo, que sitúa a un individuo por encima del hasta hoy considerado como el presunto cerebro de la trama.
9: La UCO cree que hay un superjefe en esta historia y coloca a una persona en el nivel superior de la toma de decisiones por encima incluso del empresario Juan Carlos Cueto considerado hasta hoy el máximo responsable de la trama de las mascarillas. Una conversación telefónica entre una trabajadora del, presi del presidente del Zamora, Víctor de Aldama, y y uno de los conseguidores y Cueto revela que hay fotografías que no se pueden enseñar, dicen, de un presunto intermediario con el ministro. La Guardia Civil no aclara de quién se trata, pero sí señala que su intervención estaría en el origen de los contratos investigados.
3: Por cierto, que en plena investigación de la trama, el secretario general de Adif, Guillermo Martínez Ende Simón, ha anunciado, según el confidencial, que deja la empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes, que adjudicó un contrato por valor de 12 millones y medio de euros a la trama, que investiga con como ven la Audiencia Nacional. Según Transportes, su salida estaba prevista y no tiene que ver con el caso Cordo. Pues el juez que instruye esta causa, Ismael Moreno, sitúa a Ábalos, al exministro de Transportes, como intermediario de la red y el exministro, además, reconoce que se vio con su asesor el pasado mes de enero.
9: A tenor de las comunicaciones analizadas, el magistrado concluye que José Luis Ábalos y ya como bombo presidente del Foro de Jóvenes Líderes que se celebra en Santander ejercían de intermediarios entre los empresarios y las administraciones que compraron las mascarillas. Al señalar a Ábalos, el instructor pone el acento en un encuentro que tuvo lugar el pasado 10 de enero en un restaurante de Madrid. El exministro ha reconocido en cuatro que coincidió con su ex asesor esa noche, pero que fue a cenar con otra persona.
5: ¿En la sí, he tenido que ver la, la agenda y es verdad que yo estuve el 10 de enero. ¿Me estás diciendo que coincidisteis, sí. Coldo y tú, en ese sí. restaurante? Sí. En Madrid hay 14.900 sí, restaurantes. Sí, Y es... coincidisteis justo en ese. Sí,
0: pero, no, sí, pero no, no fue por eso. Yo ya lo conocía y sé que tiene un reservado. Yo conozco también ese sitio.
9: En la entrevista, el ex secretario de organización del PSOE ha deslizado que tenía conocimiento de que había una investigación abierta contra la presunta trama de corrupción. De momento, ni Ábalos ni Pombo figuran como investigados. Y
3: la Guardia Civil concluye que la operación de las mascarillas estaba preconcedida en Baleares y que en Canarias los contratos se redactaron a posteriori.
9: El informe presentado por la Benemérita al juez Moreno detalla que la compra de mascarillas por el ejecutivo de Francina Armengol a la empresa Soluciones y Gestión fue una adjudicación directa que posiblemente responde a un caso de tráfico de influencias. Según la Guardia Civil, la compraventa por valor de 3,7 millones estuvo plagada de irregularidades. Por ejemplo, llama la atención que el material llegara a Palma antes incluso de que se formalizara el contrato e incluso de que el Gobierno autorizara las compras de emergencia. Pero además también ha trascendido que después el Ejecutivo de Armengol avaló a la empresa de la trama para que pudiera concurrir a, en otros concursos públicos cuando le había suministrado material defectuoso que no se pudo utilizar. En Canarias, el expresidente de la Comunidad, y ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha señalado que durante la pandemia le llegaron propuestas de políticos, pero no ha concretado si le llamaron el exministro José Luis Ábalos o su ex asesor Coldo García para recomendarle la empresa a la que compró más de 12 millones de euros.
5: Nosotros nos llegaban propuestas de todos los lados. Estamos desesperados, marzo, abril, mayo. Empresa que ya estaba trabajando con el Ministerio de Transporte y como decía ayer, esa propuesta, y todas, todas, se envía luego a los servicios técnicos que validan el material, que ofertan, si cabe, si lo cabe, hay un parámetro ahí con normas determinadas y si así ocurría, se terminaba contratando. Y nada
9: más. Sobre los contratos del gobierno de Torres, la UCO relata que se redactaron a posteriori después de que se llevaran a cabo las entregas de material para ajustar los pedidos. No sabe la Guardia Civil cómo se pactaron las condiciones económicas de esas adjudicaciones.
3: Pues tanto el PSOE como el Partido Popular utilizan las revelaciones en del sumario de la investigación de la UCO, de la unidad operativa de la Guardia Civil, para cruzarse acusaciones sobre su relación con la trama.
9: El PP Baraja citar a la esposa de Pedro Sánchez a comparecer en la comisión de investigación que ha registrado en el Senado, donde tiene mayoría absoluta. Pretende que Begoña Gómez explique las reuniones que mantuvo con el comisionista de la trama Víctor de Aldama y el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, en 2020, cuando se adjudicaron los contratos de emergencia del Ministerio de Transportes para la compra de mascarillas. La vicepresidenta primera y número dos del PSOE, María Jesús Montero, ha justificado esas reuniones.
6: Esta persona tiene un puesto de responsabilidad en un instituto. De empresa, que yo imagino que se ve con empresarios, desconozco cuál es, eh, eh, pero imagino que se tiene que ver con empresario porque es lo que forma parte de su trabajo.
9: Antes que Begoña Gómez, el PP exige que Pedro Sánchez comparezca en la comisión de investigación en el Senado. Feijo insiste en que el presidente conocía la trama, asegura que Moncloa fue advertida en seis ocasiones. Todo
0: hace evidente que conocía hechos que conforman la trama. Y por eso exigimos que no la siga tapando.
9: Y el peso se agarra unas palabras y un pinchazo telefónico a Coldo García cuando ya sabía que lo investigaban. El exasesor de Ábalos dijo que había mantenido contactos con el portavoz del PP, Miguel Tellado, y con Alberto, ya saben, Fejo desmiente que se refiere a él.
2: Evidentemente no.
6: Este ¿Es el Alberto que sale en el Evidentemente no. qué Alberto puede
9: ser?
2: Gracias. No Gracias. Pregúntele usted a la trama.
9: Y por su parte, Tellado devuelve el ataque al
2: PSOE. Yo no me he reunido nunca con ningún miembro de la trama. Creo que la mujer del presidente del gobierno sí, espero que dé explicaciones. Sí tengo relación con miembros de la trama todas las semanas aquí, en el Congreso de los Diputados. Con la señora Armengol en la Junta de Portavoces, con el señor Ábalos, con el señor Santos Cerdán. La mañana de Andalucía.
3: Y vamos con los deportes a las 6 y 28 minutos de la mañana. Antonio Gamaño,
7: ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Almería abre la jornada liguera esta noche ante el Celta de Vigo en es Una prueba de fuego para el futuro de ambos conjuntos. Se la juega Rafa Benítez, el entrenador del Celta. Y, lógicamente, el Almería quiere conseguir la primera victoria de la temporada. Sigue sin ganar, sigue sin sumar, tres puntos en un encuentro durante toda la temporada. Y en el Betis Guido Rodríguez vuelve a estar más cerca de la posible renovación porque el conjunto verde y blanco prepara una oferta importante por el futbolista argentino se colocaría con el salario que le ofrece el conjunto verde y blanco por debajo tan solo de Nabil Fekir. Y en el Sevilla se van recuperando efectivos poco a poco aún así tiene seis bajas por lesión y dos por sanción para el partido de este próximo sábado que se celebrará en el Sánchez Pijuán ante la Real Sociedad. La nota positiva son las incorporaciones de de Gudel, el cual lleva toda la semana trabajando con el grupo e incluso podría entrar en la lista. Y también la de la Mela, que vuelve a los entrenamientos tras recuperarse de su última lesión. Y en el Cádiz, también muy pendiente a las recuperaciones, porque todas las miradas están puestas en Fali y en Conan Ledesma. Parecen preparados para el partido en Vallecas ante el Rayo Vallecano. Y otro que también lo está es Bruno Méndez, que volvió al trabajo con el Granada y parece que puede estar a disposición del míster para enfrentarse al Villarreal. Y ya se conoce la final de la Copa del Rey que se disputará en la Cartuja. Ya se saben los dos equipos que se van a enfrentar. El Mallorca, el primero que se clasificó el pasado martes, anoche lo hizo el Atleti de Bilbao, que venció al Atlético de Madrid. Así que la final en la Cartuja el próximo 6 de abril. Mallorca, Atleti de Bilbao.
0: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Andalucía despierta, son ya las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora vamos a dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando con Bea Rodríguez. El Supremo abre causa contra Puigdemont por terrorismo.
9: Los magistrados del alto tribunal respaldan por unanimidad la petición del juez García Castellón en contra del criterio de la Fiscalía. Consideran que el expresidente de la Generalitat ejerció de líder absoluto de las protestas tras la sentencia del proceso.
0: Caso Ábalos, el juez sitúa al exministro de Transportes como intermediario de la trama.
9: El exsecretario de Organización del PSOE reconoce que se vio con su asesor el pasado mes de enero. Además, el sumario sitúa a un individuo por encima del empresario que se consideraba como el presunto cerebro. La Guardia Civil concluye que la venta de mascarillas estaba eh, dada en Baleares y que en Canarias los contratos se redactaron después de las entregas.
0: El Congreso reprueba a Marlaska por el asesinato de los dos guardias civiles en Barbate.
9: La abstención de Junts y Podemos facilita la censura de la oposición al ministro del Interior que ya fue reprobado por los mismos hechos en el Senado. En Navarra, la viuda de uno de los agentes arrollados por la narcolancha denuncia que un grupo de personas le ha roto la luna del coche.
0: El de la luz sube a partir de hoy al 21%.
9: La caída del precio medio por debajo de 45 euros el megavatio activa el incremento. A partir de ahora, la tarifa eléctrica se va a revisar mes a mes. Si el megavatio ahora vuelve a subir por encima de los 45 euros de media, el IVA volverá a bajar al 10%. La inflación cae el 2,8% por el abaratamiento de la electricidad.
0: El Festival de Cine de Málaga comienza hoy con un homenaje a la actriz Lola Herrera.
9: La actriz Vallisoletana recibirá la biznaga. Ciudad del Paraíso durante la gala de inauguración que retransmitirá a partir de las 8 de la tarde la plataforma Canal Sur Más. Hay más de 5.000 personas acreditadas que elevan la ocupación hotelera al 85% durante los próximos 10 días.
0: Y vamos a recordar el tiempo para hoy, pronóstico del día.
9: Marzo se escena con mucho sol y pocas nubes y máximas en descenso entre los 14 de Jaén y los 21 de Málaga. Y él a esta hora en zonas altas de interior oriental y soplan vientos flojos a moderados del noroeste que amainarán a partir del mediodía.
0: Vamos a recordar que la iglesia celebra hoy a San Albino Danjou. Fue un obispo que reprendió las orgullosas costumbres de los poderosos y para renovar la iglesia promovió con empeño el tercer concilio de Orleans hacia el año 550, siglo VI. Y estamos a 1 de marzo, tal día como hoy, de 1954, Estados Unidos aprueba, prueba, prueba, a prueba y prueba. Una bomba de hidrógeno en el archipiélago del Pacífico de Bikini, que es parte, forma parte de las Islas Marshall, De lo que allí hubo, pues, ya se pueden imaginar. Años más tarde, el 1 de marzo de 1979, Adolfo Suárez, al frente del partido Unión de Centro Democrático, que era él, gana de nuevo en las elecciones generales, logrando así su tercer mandato como presidente del gobierno.
5: Puedo prometer y prometo intentar elaborar una constitución en colaboración con todos los grupos representados en las Cortes, cualquiera que sea su número de escaños. Puedo prometer y prometo, porque después de las elecciones ya existirán los instrumentos necesarios, dedicar todos los esfuerzos a lograr un entendimiento social que permita fijar las nuevas líneas básicas que ha de seguir la economía española en los próximos años. Y
0: aquella frase, o esa manera, hizo furor, puedo prometer y prometo, no sé si es de Ónega. Y, y, ¿Y cumplió? Y puedo prometer y prometo, pero en el año 82 pues, lo desahuciaron, porque fue cuando ganaron la primera victoria aplastante del PSOE. Y tal día como hoy, hace 120 años, nacía Glenn Miller. Compositor, trombonista Bueno, Glenn Miller es todo en la música de bandas eh, jazzísticas Y la cita del día que la vamos a poner sobre esta, eh, sobre esta melodía de Glenn Miller Dice así Los muy vivos hacen negocio hasta con la muerte Antonio Gala Los muy vivos hacen negocio hasta con la muerte Aplíquense el cuento Y vamos ahora a los titulares de prensa, repasando las cabeceras de los periódicos de Andalucía. Paco.
3: Pues vamos a comenzar por el diario de Cádiz, con asuntos que también tienen trascendencia nacional. El Congreso censura a Marlaska. El PP logra la reprobación del ministro tras la sesión de Junts, Podemos y Coalición Canaria sobre la gestión y por la muerte de los dos guardias civiles en Barbate. En el Córdoba leemos que los embalses precisan de un año de Lluvias intensas para llenarse Por ahora, en lo que llevamos de año Hidrológico, no se llega a los niveles Normales de precipitaciones En la voz de Almería pues este titular tan descriptivo, toda una década siendo la capital mundial del tomate. Este sábado, es decir, mañana en el Paseo de Almería, se va a celebrar la décima edición del Día del Tomate con una serie de actividades y una treintena de espacios. Durante toda la mañana del sábado se van a suceder diversas actividades didácticas, benéficas y técnicas en favor de ese tomate que homenajeará los 60 años de invernaderos en la provincia Almeriense. En el Europa Sur, Acerinox declara 228 millones de beneficio en un complejo 2023 y también destaca este diario en el campo de Gibraltar que Vigilancia Aduanera fija su atención en las redes del narco del campo de Gibraltar. En el sur, la Junta protegerá la Cueva de la Araña. Un informe de la Universidad de Granada destaca el alto valor geológico ...y idéntico al de la Catedral de la Estagamitas. En el Ideal de Granada, el alquiler de la capital se mueve un 20% por encima del nuevo índice del Gobierno... ...sobre todo la zona de Pedro Antonio y parte del Albeicín. Y la foto... Para Sierra Nevada, momento cumbre de la temporada. Foto eh, preciosa con todos los esquís apuntando hacia las cumbres de temporada.
0: Más nieve cuando están a punto de cerrar.
3: Bueno, bueno, todavía, todavía queda, todavía queda hasta las cruces siempre hay tiempo. Hasta mayo siempre hay tiempo de esquiar.
0: Diario de Sevilla.
3: Sanz mantiene la ley seca en la madrugada y prohíbe las sillitas. Los negocios de autorería podrán abrir media hora más, pero sin vender alcohol. El ayuntamiento de la capital hispalense respetará los mismos aforamientos que en 2023 a instancias de la policía. En Huelva Información leemos el balance económico del Congreso de Hidrógeno Verde, que generó un impacto de 2 millones de euros en la capital y en el ideal, en su edición de Jaén, polémica por la tala de Olmos en la Avenida Ruiz. Jiménez, eh, que siembra inquietud, dicen, por el futuro del arbolado en Jaén. Denuncia de los ecologistas y del PSOE, respuesta del ayuntamiento, esos árboles tienen casi 70 años de antigüedad y tía, están
0: en pésimo estado. Y la revista de prensa, pasamos ahora al panorama internacional con Bea Almeida, harina mojada en sangre, vaya titular... ¿Qué periódico es el que lo hace así, vea.
4: El Palestina Información. Los diarios palestinos hablan ya de la masacre de la harina. Soldados israelíes abrieron fuego contra civiles desarmados que esperaban los camiones de ayuda y eh, con alimentos y harina fundamentalmente. La guerra del hambre sionista estadounidense hace estragos en el pueblo de Gaza. Ilfato Cotidiano Italiano hace un resumen telegráfico. Israel dispara contra multitudes que buscan ayuda, más de 100 muertos. El ejército dice, lamentable accidente, Meloni consternada y Biden lo admite, la tregua se aleja.
0: Irán celebra hoy elecciones legislativas marcadas por la apatía y una llamada al boicot.
4: Del fondo sigue planeando la muerte de la joven Masha Amini. Las encuestas vaticinan una participación de solo el 30%. Leo en el Kayan de Teherán. Cualquiera que ame a Irán debería acudir a las urnas este viernes. Lo dice la Ayatollah Jamenei. Si el enemigo ve una debilidad en los iraníes en el ámbito del poder nacional, será un peligro para el país. El enemigo es, por supuesto... Occidente en su conjunto Y más elecciones El Universal de México Arrancan campañas electorales 2024 Que se van a celebrar El 2 de junio Cuatro meses de campaña electoral Cuatro meses Uf. Y más elecciones, más elecciones El Washington Post Biden y Trump hacen campaña en la frontera sur Se han ido a la frontera de Texas Y se han sí. culpado mutuamente Del aumento de la inmigración ilegal un tema que será clave si llegan a contender en las presidenciales. Y termino en el clarín de Argentina. Polémica en España. Sacerdotes ultraconservadores rezan por la muerte del Papa. En una tertulia en YouTube, Curas de Toledo y de otros países, reconocieron entre risas que rezan mucho por el Papa para que pueda ir al cielo cuanto antes. Lo dice uno y los demás se suman. Pues a ver si rezamos más fuerte, concluye otro. La tertulia comienza de este modo. Bienvenidos a la trinchera humilde de Cristo Rey, a la contrarrevolución hispánica y a la defensa de la tradición católica. La archidiócesis de Toledo les exige que pidan perdón y abre la puerta a otras medidas de Sí, el arzobispo ha dicho que
0: va a tomar medidas, pero ahí, entre esos, hay también uno, si no andaluz, que reside en Andalucía. Ah. Un almeriense. Ah. También rezando para que el Papa vaya a mejor ah, vida. Al
4: cielo cuanto antes.
0: Bueno, vea que tengas un buen fin de semana Gracias Y hasta el próximo lunes, adiós 6.41 minutos de la mañana, sigue la información en Canal Sur Radio
1: Bocata rico Con crema de atún Pss, 100% ingredientes naturales y sin aditivos Pates la fiara Más buenos que el pan
8: Soy
0: Luis Lara y te recuerdo que como siempre En la medianoche de los domingos Te esperamos en el show del comandante Lara Para divertirte y hacerte sonreír Después del deporte
1: Los domingos, a partir de la medianoche El show del comandante Lara
3: Contigo somos más Canal Sur Radio Contigo somos más Andalucía
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
3: 6 y 41 minutos de la mañana. Les contamos también que el Congreso ha reprobado al ministro del Interior, a Fernando Grande Marlaska, por el asesinato de los dos guardias civiles que fueron arrollados por una narcolancha en la localidad gaditana de Barbate.
9: La reprobación ha salido adelante gracias a la abstención de los diputados de Junts y Podemos, socios parlamentarios del Gobierno. Marlaska ya fue reprobado por el mismo motivo en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. Esta es la segunda ocasión que el Congreso reprueba al ministro del Interior. Hace un año Marlasca también fue reprobado por la Cámara Baja por su gestión de la tragedia de la valla de Melilla, donde murieron al menos 23 inmigrantes al intentar entrar en España.
3: Pues eh, mientras eso ocurría en el Senado, la viuda de uno de los guardias civiles eh, fallecidos, asesinados en Barbate, denunció que le han roto la luna delantera del coche un grupo de personas. Ocurría el pasado miércoles de madrugada en la localidad Navarra de Sarriguen, donde reside la familia del agente David Pérez, junto a la capital Navarra, Pamplona, y la Guardia Civil ha desarticulado una trama de contrabando de material de defensa desde España a Arabia Saudí, que fue posteriormente empleado en la guerra de Yemen. En la operación han detenido en Málaga al supuesto responsable de estas exportaciones que se hicieron por un valor que roza los 3 millones de euros, Alicia Pérez.
6: El arrestado utilizó una empresa de su propiedad en Málaga para realizar las transacciones y hay una segunda persona investigada por su participación en los hechos. A ambos se le imputan delitos continuados de contrabando de material de defensa, entre otros, motores y repuestos militares para carros de combate y vehículos blindados de transporte de tropas. Tras pasar por Arabia Saudí, ese material fue empleado en la guerra de Yemen, contraviniendo las resoluciones de Naciones Unidas dictadas en contra de alimentar ese conflicto bélico.
3: Un apunte más en sobre, en este caso, sobre el caso de los dos militares que fallecieron en maniobras en Cerro Muriano. El Estado Mayor del Ejército de Tierra desactivó en 2020 el pelotón que garantizaba la seguridad durante este tipo de maniobras.
9: Según ha avanzado diario de Córdoba, el atestado remitido al juzgado por la Guardia Civil revela que el pelotón de buceo y navegación del batallón de Zarpadores X, que apoyaba a los militares durante la maniobra del cruce del río, dejó de estar activo hace cuatro años. Es este batallón empleaba hasta 2.020 cables flotadores, salvavidos o embarcaciones tipo Zodiac para este tipo de maniobras, además de personal especializado en su manejo.
3: Le contamos también, clave judicial, que la empleada de hogar de María del Monte, de la cantante, está citada a declarar hoy ante el juez en de Sevilla que investiga el asalto a la vivienda y su mujer, a la vivienda de la cantante y su mujer, la periodista Inmaculada Casal, a finales del pasado mes de agosto y el niño de cuatro años fallecido por asfixia en una secadora en su casa de Mallorca habría estado jugando al escondite.
9: Se encontraba al cargo de su abuela y su tía por ser festivo en el colegio. La abuela salió y al volver se encontró a la tía dormida y al niño desaparecido. Tras buscarlo por toda la casa, lo hallaron ya fallecido y atrapado en el interior de la secadora. El forense que acudió hasta el lugar del suceso detectó heridas en los nudillos del pequeño que habría intentado salir golpeando la portezuela. La policía judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de este caso.
3: Aquí en Andalucía, en Jaén concretamente, está ingresada en el Hospital Materno infantil de la capital, una pequeña de tan solo 19 meses que ha sido atropellada de forma accidental por su padre.
9: El accidente se produjo cuando el padre daba marcha atrás con su vehículo para salir del garaje sin percatarse de la presencia de la niña. La pequeña sufre traumatismo craneal y tras el suceso perdió el conocimiento durante unos minutos. Fueron los propios padres quienes la llevaron al hospital de Úbeda y desde allí se derivó a la paciente al hospital materno infantil de la capital donde permanece ingresada.
3: 6 y 45. La mañana de Andalucía. El IVA de la luz sube hoy al 21% tras caer el precio mayorista de la electricidad durante el pasado mes de febrero. Afecta a 27 millones de contratos en todo el país.
9: Se aplicará el 21% en lugar del 10%, salvo a los consumidores vulnerables severos y en riesgo de exclusión. El Gobierno ha descartado mantener el IVA rebajado a partir de este mes después de que la media de los precios se hayan cerrado febrero por debajo del umbral de los 45 euros por megavatio, hora que se marcó para dejarlo en el 10%. La subida del IVA de la luz coincide con el incremento de tres décimas de los precios en febrero, aunque se ha recortado seis décimas la tasa interanual que sitúa en el 2,8% la inflación debido al abaratamiento de la electricidad precisamente y a la estabilidad de los precios de los alimentos según el dato avanzado por el Instituto Nacional de Estadística. La inflación subyacente que no contempla ni los productos energéticos ni los alimentos no elaborados ha bajado dos décimas y se sitúa ...en el 3,4%, su nivel más bajo desde marzo de 2022. El ministro de Economía, Carlos Cueto, ha des destacado que la bajada de la inflación... ...está permitiendo la recuperación del poder adquisitivo.
3: Esto está permitiendo que los hogares recuperen poder adquisitivo... ...y que las empresas recuperen competitividad. Hacemos, por lo tanto, compatible la moderación de los precios... ...con el mantenimiento del escudo social y el apoyo a los hogares... ...y las familias más necesitadas. Pues los precios de los carburantes siguen también al alza en España. Desde que comenzó el año se han encarecido un 4%. Y les contamos también que hoy comienza en Andalucía el plazo de escolarización en centros públicos y concertados.
9: Hasta el 1 de abril permanecerá abierto el plazo para la presentación de las solicitudes en educación infantil de segundo ciclo primaria especial secundaria obligatoria la ESO y bachillerato. La Junta oferta casi 1.410.000 plazas. Para el alumnado de tres años que se incorporó por primera vez al sistema educativo se ofertan 90.000 592 plazas de nuevo ingreso y el procedimiento de escolarización se inicia con la publicación por parte de los centros educativos de los puestos escolares vacantes. En el caso de que no se puedan atender todas las peticiones, se va a efectuar un baremo. Cada centro docente publicará en su tablón de anuncios hasta el 15 de abril la relación de solicitantes con la puntuación asignada y a partir de esa fecha se abrirá un plazo de 10 días lectivos para la presentación de alegaciones.
3: Pues todo esto, la semana del 28F, en el que los ...han tenido puente por delante de la festividad... ...en Granada, la Alhambra ha colgado el cartel de completo... ...hasta el próximo domingo... ...mientras que la Sierra vive la mejor semana de la temporada... ...son cerca de 25.000 personas las que van a visitar el conjunto nazarí... ...hasta el próximo 3 de marzo... ...después de un mes de febrero histórico... ...con más de 180.000 visitantes... ...el mejor dato registrado hasta la fecha... ...durante un mes de agosto... ...y estamos también ya en el fin de semana... En en la víspera del fin de semana, esta tarde comienza el Festival de Málaga con el homenaje a Lola Herrera que va a recibir la Viznaga Ciudad del Paraíso en la gala de inauguración de esta vigésimo séptima edición que retransmite Canal Sur más la plataforma de contenidos digitales de la Radiotelevisión Pública de Andalucía. Alicia Pérez.
6: Día de recogida de acreditaciones de los primeros fotocalls en el Muelle 1 y de la primera alfombra roja, será a partir de las 5 y media de la tarde. A las 8 comienza la gala de inauguración que presentan Marta Etura, la Dani y Omar Banana. La primera de las fiestas del cine en español es el homenaje a la actriz vallisoletana Lola Herrera que concede el certamen a los imprescindibles de nuestro cine, Pitnaga del Paraíso, por su amplia y exitosa carrera.
8: Bien. Los tiempos oscuros cuando la amenaza de los nigromantes se cernía sobre el mundo.
6: Dragon Keeper se proyecta después de la gala. Es una historia fantasiosa de dragones en la China imperial, dirigida por Salvador Simó y Li Yanping y participa en la sección oficial a concurso. Va
0: muy
2: lejos. A la costa brava. Podrías llevarme. A la costa brava.
6: Pájaros, de Pau Durá, es el otro largo a concurso que estrena edición, con Javier Gutiérrez y Luis Zaera. Por delante, nueve días de cine, no solo en las salas. La ciudad está volcada en su festival.
3: Pues un festival que ha disparado la ocupación hotelera en la capital de la Costa del Sol al 85%. 7 menos 10 es ahora el tiempo de la información local en Canal Sur Radio y Radio Andalucía. Información.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla,
5: con Javier Moreno. Saludos, buenos días. Pocos cambios en los horarios de bares durante la madrugada. La Junta de Seguridad Local ha aprobado que tengan media hora más hasta las 2 de la madrugada y que se mantengan cerrados hasta las 6 de la mañana. Además, se prohíbe el uso de sillitas y que las personas se sienten en el suelo en zonas consideradas críticas, es decir, donde se dificulte e impida la movilidad del resto. Manuel Alés, delegado de Fiestas Mayores.
7: Se van a establecer una serie de medidas para poder mejorar la movilidad de las personas durante todos los días de la Semana Santa, dotando de títulos habilitantes a la policía local. Para ello, el Ayuntamiento de Sevilla va a hacer una campaña de sensibilización, de concienciación y eh, de pedagogía con los ciudadanos.
5: Enseguida les vamos a contar cuáles son esas zonas críticas. Hoy además comienza el proceso de escolarización para el próximo curso en los centros sostenidos con fondos públicos para las enseñanzas del segundo ciclo de educación infantil, primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato. El plazo para la presentación de las solicitudes va a permanecer abierto hasta el 1 de abril Normalidad, sin ningún tipo de problema En la circulación en las carreteras de Sevilla y provincia Hoy cielos poco nubosos o despejados Temperaturas mínimas con pocos cambios Bajan, eso sí, las máximas ligeramente Hoy 15 grados en Morón Alcanzaremos los 17 en Écija 18 en Lebrija 19 en Sevilla Donde a esta hora tenemos 6 grados Realiza Pedro Luis Moreno Les decíamos que la Junta de Seguridad Local ha aprobado el nuevo horario de cierre de bares y restaurantes de cara a la próxima madrugada en la Semana Santa de Sevilla, de la capital. Dispondrán de media hora más, hasta las 2, y se van a tener que estar cerrados hasta las 6 de la mañana. Lo ha dicho Manuel Alés, el delegado de Fiestas Mayores.
7: El día de hoy el Ayuntamiento de Sevilla ha tomado la decisión de ampliar el horario de apertura de los bares y restaurantes en la noche del jueves santo a la madrugada, hasta las 2 de la mañana y al mismo tiempo se van a ampliar considerablemente las calles en las que los establecimientos de hostelería van a poder abrir para dar un servicio a los sevillanos y a los que nos visitan.
5: Además se prohíbe el uso de sillitas y que las personas se puedan sentar en el suelo en zonas que se consideran críticas, es decir, allí donde se impide la movilidad. Por ejemplo, la calle La Araña, Orfila, José Gestoso y Lazo de la Vega, en el entorno de la Plaza del Duque, en la calle Cuna, AC3, Rivera... ...Rivero, perdón... ...en la calle Villegas, Agasta, Córdoba... ...Calle Francos, hay más... ...por esa zona del centro también... ...en la calle Arfe, cercana al Postigo... ...en el Altozano, en San Jacinto... ...en Jerónimo Hernández... Alcázares, la calle Baño, en la Plaza de la Gavidia, Santa Bárbara, en fin hay muchas calles, hay que estar pendientes porque la policía local inicia una campaña de, de concienciación en torno a esto que va a ocurrir en la Semana Santa Les contamos también que las dos personas que escalaron la Giralda, o los andamios de la Giralda hasta el quinto piso, podrían afrontar una sanción administrativa de entre 1.500 y 3.000 euros en aplicación de la actual ordenanza por infracciones por actos vandálicos muy graves. Tienen tal catalogación cuando atentan contra monumentos o edificios protegidos, aunque en este caso la torre no ha sufrido ningún tipo de daño. La pareja se valió de los andamios de la cara norte para trepar hasta la quinta planta. Son en total 28. No fueron detenidos porque no es delito, pero la policía local los ha propuesto para la multa correspondiente. Eso sin olvidar el riesgo que han corrido, como señala, como recuerda la portavoz de la policía local, María Guerrera.
1: Es que parece un poco infantil, pero
6: realmente
9: es que este tipo de conductas, pues bueno, conllevan, aparte de denuncias, pues poner en riesgo la vida propia o de la otra persona que, que iba contigo.
5: Las obras de restauración de la Giralda han concluido después de siete años, ya se están retirando esos andamios de la cara norte, por lo que va a estar lista para la Semana Santa. Sepan también que en el caso del robo del chalet de María del Monte en la localidad de Gines, hoy está citada ante el juez que investiga el caso la empleada del hogar que presenció todos los hechos. Es la única persona que va a comparecer como testigo y que no es miembro de la familia. En la cárcel siguen en prisión preventiva el sobrino del artista Antonio Tejado y cinco acusados más. Y hoy comienza el proceso de escolarización para el curso 24-25 en los 742 centros de Sevilla, sostenidos con fondos públicos para las enseñanzas del segundo ciclo de educación infantil, primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato. El el plazo para la presentación de solicitudes va a permanecer abierto a Asunción Escalera hasta el 1 de abril
8: participan los niños que se incorporan por vez primera al sistema educativo al igual que los que cambian de centro se ofrecen algo más de 300.000 plazas de las que casi el 81% corresponden a centros públicos para el alumnado de tres años se dispondrá de más de 19.000 la relación definitiva de alumnado admitido y no admitido saldrá el 14 de mayo las familias podrán hacer un seguimiento del proceso a través del portal de la escolarización en la web de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación profesional.
5: El Pleno de la Diputación de Sevilla ha aprobado de manera inicial el Plan Provincial de Cohesión Social e igualdad tiene un plazo de ejecución del año 24 al 27. Son 110 millones de euros para políticas municipales en materia de igualdad, de cuidados o de emergencia social. Los principales beneficiarios, pues los pueblos de menos de 20.000 habitantes que suponen la mitad de la población de la provincia y que tienen menor estructura administrativa. Encarnación Fuentes, la diputada de Inclusión Social, ha explicado que son más de 230 las actuaciones que recoge con estos objetivos. El Plan es
4: el instrumento que garantiza los principios de solidaridad, igualdad y equilibrio territorial, asegurando el derecho a todas las personas a la protección social.
5: Esta primera votación del plan ha contado con el apoyo de los diputados socialistas y de CON Andalucía. Vox y el PP se han abstenido. El Grupo Popular, a través de la diputada Sandra González, ha argumentado que está a la espera de conocer las alegaciones que presenten los ayuntamientos de cara a la votación final. En todo caso, ha echado en cara al Gobierno provincial que no haya, que no haya aumentado su aportación al plan.
9: En el año 2023... La financiación desde esta diputación, 38,7 millones de euros. La Junta de Andalucía, 54,9. En el año 2024, prácticamente la misma cantidad que en el año 2023. La Junta de Andalucía, cerca de 63
5: millones de euros. Más cosas, 6 y 57 minutos de la mañana. El Grupo por Andalucía en el Parlamento ha registrado una proposición no de ley para pedir a la Junta que el nombre definitivo del antiguo hospital militar, ahora Muñoz Cariñanos, sea el de Vigil de Quiñones por su memoria, por su historia, y por haber sido la opción más votada entre los profesionales de la salud de la provincia cuando se les consultó. Además, la portavoz de Por Andalucía, Esperanza Gómez, pide respeto para ambas familias.
6: Vamos a pedir además que se pida disculpas tanto a la familia de Vigil de Quiñones como la de Muñoz Cariñano, ambos ilustres médicos cuyas familias no merecen verse envueltas en, en semejante
5: escándalo. Vamos ya con la información del deporte Antonio Camaño, buenos días
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Cuando parecía un imposible, el Betty y Guido Rodríguez Vuelven a acercar posturas porque El conjunto verde y blanco prepara una oferta interesante Por el futbolista argentino Se habla de un contrato de cuatro años Y un salario que lo pondría tan solo por debajo De Nabil Fekir y en el Sevilla, poco a poco va recuperando efectivos Aún así tiene seis bajas Por lesión y dos por sanción para el partido de Este próximo sábado ante la Real Sociedad Pero como nota positiva, están las incorporaciones de Google y de La Mela que podrían incluso entrar en la lista de convocados
0: Atención amantes del arte
3: Ante la gran demanda de visitantes la exposición inmersiva Van Gogh, grandes éxitos amplía su estancia en Sevilla Disfruta esta experiencia única hasta el 14 de abril en el pabellón de la navegación Compra tu entrada en
0: gogh.es cada noche, de lunes a viernes a las 10, Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa.
5: El Llamador.
1: Las Noticias de Sevilla.
5: Canal Sur Radio. Triana de Azulejo es el espectáculo que hoy ofrece la cantadora Rocío Díaz en el Teatro de los Remedios. Acompañada de la guitarra de Manuel Herrera y con el baile de Luisa Palacio, la creadora rinde tributo a su barrio, a una, dos de los aspectos que más ha marcado su identidad con el paso del tiempo, el flamenco y el arte de los alfareros. Todos trianeros, todos estilos trianeros, pero haciendo hincapié en el barrio, en la
6: repercusión y la universalidad que ha tenido los azulejos y la alfarería trianera en el mundo, no solamente haciendo azulejos o solamente trabajando con el barro, sino también con los pintores, los poetas que han dejado impresos en muchos de sus azulejos poemas y frases preciosas.
5: Y hoy comienza el Festival de Música Antigua de Sevilla. El FEMAS se inaugura en el Espacio Turina a las 8 con un concierto de La Fonte Música.